0: och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecka Weidmöjwell och är liberalkonservativ skribent och debattör. Syftet med Radiokamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vinner med poddserien Därför folkbilda. Jag startade Radiokamrat i februari 2021 för att jag ville sätta fokus på det parti i riksdagen som har den värsta historien, Vänsterpartiet. Som genom historien stöttat mördare, diktatorer och varit en del av den globala kommunismen som skulle ta över världen. Jag tänkte att podden kunde bli en del av valrörelsen för Moderaterna som jag kandiderade för Medlemmarna gav mig en tydlig plats på riksdagslistan. Partiet valde att peta mig långt ner på listan och jag landade därför ner podden. Eftersom syftet med den var borta. Nu har jag hittat en samarbetspartner så att podden kan återuppstå och köras minst till valet. Varannan vecka fram till valet med starten 19 januari 2022 kommer Radio Kamrat att sändas- –i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos. Så välkomna tillbaka, kära lyssnare. Dagens avsnitt är ett julklappsavsnitt till alla trogna och nya lyssnare och en relansering. Därför sänds avsnittet dagen före julafton den 23 december 2021. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra kan ni swisha till 123-444-5847. Eller så blir ni Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmöjvel så hittar ni mig där. Sponsra med 10 kronor per månad uppåt. Det kommer att finnas andra möjligheter att sponsra podden framöver i samarbete med Oikos. Dessa meddelas valårets första avsnitt den 19 januari. Dagens avsnitt tar avstamp i den dramatiska statsministeromröstningsdagen då Magdalena Andersson först blev vald och sedan avgick 7 timmar senare. Hon kunde bli vald för att den politiska vilden Amine Kakabave före detta vänsterpartiet själv förhandlat med Socialdemokraterna och presenterade ett avtal att Socialdemokraterna kommer stötta det kommunistiska kurdiska parti hon själv kommer ifrån, PYD. Så här står det på Socialdemokraternas hemsida. Garanterat också ett krav från Kakabave. Socialdemokraterna avser att fördjupa sitt samarbete med PID. Amine Kakabave kommer att delta i den grupp med Socialdemokraterna– –som kommer att arbeta med detta. Vi gör detta för att vi stödjer självstyret i nordöstra Syriens arbete– –för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Självstyret i Rojava är viktigt i Mellanöstern– –och vi vill fortsätta att stödja dem. Återuppbyggnaden efter kriget är angelägen och Sverige ska stödja detta. Det politiska partiet PYD har en bärande roll i självstyret och utgör en legitim samarbetspartner. Men vad är PYD? För man måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Man kan både tycka att Kakabaves insatser för hedersvåldet är vundrasvärt– –och samtidigt tycka att det är ett problem att hon är kommunist– PYD är liksom PKK-kurdiska kommunister nämligen, även om de idag kallar sig för frihetliga socialister. Jimmy Åkesson kritiserades för att han kallat Kakabave kommunistisk kurd, som om det skulle reducera henne och att hon även inte skulle vara svensk. Själv ser jag uttalandet som i sin kontext vass kritik. Men faktum är att Kakababe själv ofta kallar sig just kurd i olika sammanhang. Är det då ett problem att andra kallar henne kurd i frågan? Huruvida hon är kommunist eller inte tänkte jag att dagens program kan reda ut. För det kommer handla om de kurdiska kommunisterna PKK och PID. Välkomna till Kurdistan! Kurdistan betyder kurdernas land och området består av områden i norra Irak, sydöstra Turkiet, nordvästra Iran, nordöstra Syrien och sydvästra Armenien. Kurdistans fyra delar kallas på kurdiska för Bakur, norr i Turkiet, Bashur, söder Irak, Rojhalat, öster Iran och Rojava. Väster-Syrien. Kurdistan är inte en självständig stat trots att kurderna stridit för det under lång tid, både med politiska och militära medel. Så Kurdistan är ingen nation, men kurderna kan i viss mån kallas en nation eftersom de delar språk, kultur och historia. I samma geografiska område finns andra folkgrupper som gör anspråk på självständighet, assyrier, assyrer och turkmener. Men det har funnits två självständiga kurdiska stater. Den första mellan 1927 och 1946, Araratrepubliken, Och den andra, Mahabab-republiken, bestod bara några månader med sovjetiskt stöd 1946. Man uppskattar att det finns 35 miljoner kurder i Kurdistan idag. 22 miljoner, eller 25-30 procent, av Turkiets befolkning är kurder- Sju miljoner bor i Irak, åtta miljoner i Iran, cirka tre miljoner i Syrien. 2017 bodde det cirka hundratusen kurder i Sverige. Men eftersom man inte registrerar folk på etnicitet utan födelseland och Kurdistan inte är en nation är siffran osäker. Kurderna härstammar från det folk som levde i Mesopotamien och längres österut för flera tusen år sedan. De bodde framförallt i bergen, norr om floderna Eufrat och Tigris, i nuvarande Irak, långt före turkar och araber invaderade områdena. De organiserade sig tidigt i klaner, ett system som fortfarande finns kvar. I Turkiet har kurderna kämpat för självständighet sedan 1920-talet efter det osmanska rikets fall. Konflikten mellan kurder och turkar har lett till att miljoner kurder har fördrivits från sina hem och över 2000 kurdiska byar har förstörts i Turkiet. PKK, eller kurdiska arbetarpartiet som det heter på svenska, bildades egentligen på 70-talet av studenter ledda av Abdullah Öcalan i Ankara. Ett möte på ett café den 25 november 1978 anses vara då organisationen formellt bildades. Det kurdiska språket var vid tidpunkten förbjudet i Turkiet, liksom traditionella kläder, kultur och namn. I sin strävan att utplåna kurderna sin identitet benämde Turkiet alla kurder som bergsturkar fram till 1991. PKK bildades ur olika vänsterextrema grupper som gick ihop och ideologin var marxism lenism kommunism alltså. Man protesterade både mot förtrycket av kurder och mot kapitalism och var en del av den globala kommunistiska rörelsen. De var barn av sin tid kan man säga. Sprungen ur den kommunistiska radikalism som svepte över världen från 60-talet. Inte minst i Europa och Turkiet ligger ju på tröskeln. Gruppen hade våldsamma konfrontationer med högergrupper. Det var politiskt kaos i Turkiet vid tidpunkten och mycket oroligheter. Som alla kommunistiska extrema grupper ansåg PKK- att våld är en rimlig metod för att få makt- och för att skapa uppmärksamhet till den rättfärdiga kamp man ansåg driva- så mördade PKK den kurdiska stamledaren Mehmet Selal Bushak- som de anklagade för att ha samarbetat med Turkiet och utnyttjat fattiga bönder. Han var politiker för Rättvisepartiet. 1980 skedde en statskupp i Turkiet då den turkiske generalen Kenan Evren genomförde en kupp och tog makten. Den kuppen ledde till att bland annat vänstern i landet trängdes hårt och ett stort antal turkar och kurder lämnade landet. Kuppen tog organisationen PKK till en ny nivå. En av medgrundarna, Sakine Kansis, dömdes till fängelse. Andra dömdes till döden eller flydde landet. Den 10 november 1980 utförde PKK ett bombdåd mot det turkiska konsulatet i Strasbourg tillsammans med den radikala armenska terrorgruppen Asla. De ansåg detta vara början på ett lönsamt samarbete. PKK började utvecklas till en paramilitär organisation och öppnade träningsläger i Turkiet, Syrien, Irak, Iran och i Bäckadalen med stöd av den syriska regeringen. Efter Iran-Irak-kriget och det kurdiska inbördeskriget och två olika kurdiska grupper i Irak krigade mot varandra 1994-1997 så flyttade man alla läger till norra Irak 1998. De har ett system med två sorters läger, stora permanenta och små mobila enheter i syfte att utföra attacker. Det finns också vittnesmål om träningsläger i Europa, bland annat i Belgien. PKK utförde attacker och bombdåd mot försvarsmakten och olika statliga institutioner. De spred sig i Europa och blev allt mer decentraliserade, särskilt i Frankrike och Tyskland. Under 90-talet arbetade, arbetade man med självmordsattacker och utförde 14 stycken mellan 96 och 99, varav 10 utfördes av kvinnor. PKK har fått omfattande stöd genom åren, till exempel från Grekland, Syrien, Libyen och Sypern. Men PKK har också fått stöd av Sovjetunionen. Abdullah Ötchalan föddes i slutet på 40-talet. Exakt årtal är inte riktigt klart. Han hävdar själv att han inte vet. 1948 är en siffra som har nämnts. Äldst av sju barn ville han gå med i turkiska armén och sökte till en militärskola men klarade inte intagningen. 1966 började han plugga på gymnasiet i Ankara och gick på några antikommunistmöten men också på vänstermöten intresserad av kurdernas rättigheter. På universitetet i Istanbul blev han verkligt intresserad av politik. Där träffade han meningsfränder och 1975 publicerade de en liten skrift, Revolution i Kurdistan- de konstaterade att Kurdistan i själva verket var en koloni och att de måste förbereda för en revolution. Ötchalan reste till olika städer i turkiska Kurdistan för att skaffa anhängare och skaffade sig över 300 personer till slut som organiserades i 30 olika mindre militära enheter. 1978 döptes gruppen till PKK. Efter statskuppen 1980 flydde han till Syrien. Med stöd av den sovjetstödda al-Assad-regimen- satte han upp militärläger och började organisera terrorgruppen noga. 1998 började Turkiet sätta hård press på Syrien- och eftersom Sovjet inte längre fanns- hade stödet de fått också uteblivit. Därför utvisade Syrien Ötchalan 1998- Sverige nekade honom asyl- liksom Ryssland, Tyskland och Italien. Men han fick till sist komma till Kenya- bara för att tas av CIA- så fort han landade i Nairobi. CIA levererade Öttschaland- till NATO-vännen Turkiet. Den 29 juni 1999- dömdes han till döden genom hängning- och sattes i fängelset på ön- Imrali i Marmara sjön. 2002 avskaffade Turkiet dödsstraffet- och straffet omvandlades därför till livstid. Han är ungefär 73 år gammal nu och sitter fortfarande i fängelse. Marxist-leninisten reformerade sig själv och inspirerades av eko Murray Bookchin. Så numera är han för en mer frihetlig socialism och inte längre en nation för Kurdistan utan en självständig stat- Demokratisk konfederalism kallas den ideologi han nu företräder och som PKK också numera står bakom. De kallar sig frihetliga socialister. Bukchin växte upp själv med kommunister till föräldrar och var med i pionjärrörelsen, en ungdomsrörelse för kommunister från nio års ålder. Amerikanen kallade sig senare inte kommunist utan den egna ideologin kommunalist. Kortfattat innebär kommunalism att man tror på små direktdemokratiska styrda kommuner, småskalighet, självförsörjning, ofta kombinerat med kommunism. Alltså kommunism. De kallas ibland också för social ekologi. Men det är ju lite grann samma tankegångar Stalin och Lenin hade. Bukchin är en förgrundsgestalt i den moderna miljörörelsen genom boken Our Synthetic Environment, som kom ut 1962. Han ansåg att människans förstörelse av miljön- är ett resultat av hennes domination över människor- och bara genom att ta bort alla hierarkier. Man över kvinna, gammal över ung, vit över svart- och rik över fattig skulle mänskligheten kunna avstyra- en ekologisk och ekonomisk kollaps- Lösningen är att ingen bor i stora städer utom i väldigt små. Att nationen ersätts av självständiga små enheter, kommuner, som stör, styrs genom direktdemokrati. Och att alla dessa är självförsörjande. Bara så kan mänskligheten avstyra den totala kollapsen av planeten. Och eftersom kommunerna mer eller mindre är då självförsörjande kan man avskaffa kapitalismen. Som ni hör är han miljörörelsens guru och en massa vänstertänkare har inspirerats av just honom. Hela dagens miljörörelse låter som Bukchin och klimathysterin är bara en i raden av rörelser som använder en analkande miljökatastrof som skäl för att avskaffa kapitalismen. Våren 2004 skickade Ötchalan ett brev till den då 83-årige Bukchin. Han sökte efter en ny ideologi. Och fann den. <mål> Efter att PKK grundades i slutet av 70-talet etablerade sig de bland annat i Syrien som då styrdes av Hafez al-Assad, pappa till nuvarande ledare Bashar al-Assad som i sin tur stöttades av Sovjet. Och Sovjet har en tradition av att stötta kommunistiska terrorgrupper. De hjälpte Öcalan och PKK att bygga upp en organisation eh, tills en stridsmaskin mot Turkiet med start. 1984. För Sovjetunionen hade sedan andra världskriget ett horn i sidan till Turkiet. Även innan faktiskt. Men under andra världskriget så envisades de med att vara neutrala under kriget. Och när Sovjet krävde att få färdas genom Turkiets vattenvägar mellan Svarta havet och Egeiska havet via Bosporen och de sa nej skapade spänningar med Turkiet. Stalin försökte redan på 30-talet att kräva kontroll av rutten– –och det var då de frostiga stämningarna egentligen inleddes. Efter andra världskriget ökade Sovjet sin militära närvaro i Svarta havet– –och hotade Turkiet. Det fanns risk för invasion– –och via Truman-doktrinen accepterade Turkiet USAs hjälp 1947. 1952 gick Turkiet med i NATO– så under kalla kriget var Turkiet en viktig bastion för NATO. Sovjet hade alltså alla skäl att hjälpa kurderna att tränas militärt och bygga upp en terrorgrupp med främsta syfte att attackera just Turkiet. I Bäckadalen i Syrien hjälpte Sovjet, liksom Assad-regimen, PKK med uppbyggnaden och med vapen. Dessutom var ju PKK marxist-leninister– –och hade en särskild förkärlek för Lenin och Stalin och deras idéer. Öcalan tolkade och spred deras lära bland anhängarna– –och indoktrinerade alla nya medlemmar med vikten av klasskriget, revolutionen– –och arbetarnas paradis Sovjetunionen. Den västerländska imperialismen skulle omkullkastas med våld– –samtidigt som den kurdiska staten upprättades– och sedan skulle styras som ett marxistleninistiskt paradis. PKK byggde upp nära relationer med Ayatollah Khomeini i Iran och Saddam Hussein i Irak parallellt. Enligt den före detta KGB-officeren Alexander Litvinenko tränades Abdullah Öcalan av KGB, numera FSB. Fortfarande är Ryssland en av få stater som inte terrorklassat PKK. Litvinenko mördades av FSB i, no i London genom det radioaktiva giftet Polonium 2006. Kriget PKK förde mot Turkiet var relativt lågintensivt under 80-talet ändå, ända fram till 1992. Mellan 92 och 96 lanserade PKK en terrorvåg som riktade sig bland annat mot enskilda, mot sjuksköterskor, lärare, statsanställda, som mördades av PKK-anhängare. Turkiska städer utsattes för självmordsbombare. Några av dåden var 30 juni 1996 Tuncheli 9 döda 29 skadade, 25 oktober 1996 Adana 5 döda 18 skadade, 29 oktober 1996 Sivas 6 döda 10 skadade, 9 mars 2006 Vann 3 döda 19 skadade. 18 augusti 2016. Sex döda, 210 skadade- när en bil med sprängmedel- detonerade vid en polisstation. Minst 25 självmordsattacker och 109 döda. Bara i dem, men antal mord är många gånger fler. PKK är terroristklassat i många länder- i bland annat EU och USA. och Enligt amerikanska State Department 2007- –finansierar sig PKK genom fundraising och kriminalitet i Europa. Enligt Natos Terrorist Threat Intelligence Unit– –håller PKK på med smuggling, skattefusk, droghandel, bedrägerier– –och upplägg där man tjänar pengar på att illegalt växla pengar. Droghandeln är den mest lönsamma. PKK kräver också in skatt från kurder som bor i olika europeiska länder– de gör allt i kedjan vad gäller droger. Från att odla råvara i Pakistan, förädling i Iran till att kräva skatt av andra drogförsäljare som säljs på gatorna i Europa som inte är från PKK. Den mest, näst mest lönsamma aktiviteten är att smuggla människor till Europa. 50-100 miljoner dollar per år kommer totalt in till PKK genom alla deras aktiviteter. Enligt turkiska staten så den siffran får man verkligen ta med nypassalt har PKK 400 anslutna organisationer som inte öppet stödjer dem men som en del av nätverket. Vissa är öppna kurdiska organisationer och andra är kommersiella. Konkurd i Bryssel, Confederation of Kurdish Associations in Europe är en del av PKK. Liksom International Kurdish Business Union i Rotterdam. De jobbar även med utbredd propaganda och har två nyhetsförmedlare, fyra tv-kanaler, tretton radiostationer, tio tidningar, nitton magasin och tre mediehus. Av intäkterna köper PKK bland annat vapen och mellan 1984 och 2006 konfiskerade Turkiet över 40 000 vapen enligt turkiska officiella källor. Palme- och PKK-spåret har alla talas om. Inte minst är det aktuellt nu när det finns en Netflix-serie om Skandiamannen- och en bok om Skandiamannen och palmemordet diskuteras mer än på mycket länge. Det här var innan Susanna började älska kurder. Kenan Evrens militärkupp 1980 tvingade många vänsterturkar och kurder att fly- och en del begav sig till Sverige- Bland dessa politiska flyktingar som fick asyl då fanns medlemmar och sympatisörer till PKK. Den 20 juni 1984 mördades PKK av hopparen Enver Atta på Stora torget i Uppsala, skjuten på öppen gata av en 25-årig kurdisk man som dömdes till livstidsfängelse för dödet. Han påstod att han hade agerat utan hjälp- och tillhörde en grupp på bara 6-7 personer, hävdade han- som bara verkade för ett fritt Kurdistan. Han hade fått i uppdrag av dem att avrätta förrädaren Atta. på däremot hävdade att Atta avrättats på en order- av PKKs centralkommitté i Syrien. De ansåg också att han haft stöd vid mordet- av en grupp kurder boende i Sverige- PKK-medlemmar som slussats in i landet i syfte att upprätta en PKK-bas här. Säpo la fram en utredning där åtta personer misstänktes för medhjälp- men vägrade avslöja sina källor för länsåklagaren- som inte hade något val än att lägga ner förundersökningen mot dessa- då bevisningen inte räckte, tyckte han. Då gick Säpo till regeringen och bad dem utvisa de åtta kurderna- efter terrorstämpling- den 21 november 1984 beslutade regeringen att kurderna skulle utvisas. Fast ändå inte, för den 14 december beslutade samma regering att de inte kunde utvisas till Turkiet utan allvarlig förföljelse, så de fick stanna. Men beläggas med kommunarrest. Den 2 november 1985 mördades ännu en PKK-hoppare, Cetin Günger. Han hade tidigare varit med i PKK:s centralkommitté och han hade fått asyl i Frankrike men säp och fixade asyl i Sverige och skyddad identitet med tillgång till flera lägenheter men vid en fest på medborgarhuset i Stockholm sköts han till döds i huvudet. Mördaren överfölls direkt av rasande vänner till offret och han räddade sig själv från lynchning genom att kastas ut från ett fönster. Där greps han av polisen och dömde Sedimera till livstidsfängelse. Även här hade Säpo bevis på medhjälpare. Mördaren hade i sin ficka en nyckel till en lägenhet som tillhörde en 27-årig kriminellt belastad kurd som utpekats som länk mellan PKK och en 42-årig släkting som dömts för heroinlagning. Kurderna som belagts med kommunarrest på grund av terrorstämpling. för alla vet ju att en person som är terrorist inte är farlig om han eller hon inte får lämna kommunen, ville såklart bli av med den, men säp på vägrade. 1987 sköts Olof Palme på öppen gata och då återuppväckte Hans Holmer PKK-spåret. Amine Kakabave heter den före detta Vänsterpartisten och numera Vilden i Riksdagen sedan 2018. På statsministeromröstningen den 24 november 2021 när Magdalena Andersson föreslogs första gången höll hon ett tal där hon meddelade att hon efter förhandlingar med Socialdemokraterna skulle rösta på Andersson eftersom de lovat att stödja IPG. Avtalet publicerades samma dag på Socialdemokraternas hemsida undertecknat av partisekreterare Tobias Baudin. När jag förra veckan gjorde research inför det här avsnittet råkade jag av en slump se nyheten från 13 december att Anne-Linde nu levererat priset på Kakabaves röst. 376 miljoner dollar i gåva från svenska skattebetalare till IPG. Tidigare anslag var beviljat på 210 miljoner dollar men Kakabaves pris var allt slå 1,5 miljard till i stöd. Vad är då IPG som Kakabave fixat ytterligare 1,5 miljard till och som säkert har ett finger med i spelet om de första 2 miljarderna? YPG är den väpnade grenen av PID- IPG står för Folkets Försvarsenheter och Strider mot IS i Syrien bland annat. PID står för Demokratiska Unionspartiet och grundades 2003 som den syriska grenen av PKK. Sedan 2013 är PID en av huvudaktörerna i Rojava i Syrien, en del av Kurdistan, den västra delen. För alla vet att demokratiska socialister alltid behöver en väpnad gren. Vad de här 3,5 miljarderna till IPG kommer gå till vet bara de. Men vi kan väl gissa att en del av pengarna kommer just gå till vapen. Amini Kakabave föddes i östra Kurdistan i Iran och kom till Sverige 1991. Hon har själv varit persmerga. Det här är inte som det kanske kan verka en enhetlig armé utan flera. Kurderna i Syrien har en egen, liksom irakiska kurderna. 2016 kom rapporter att Persmerga begått krigsbrott. De hade enligt Amnesty fördrivit arabiska byinvånare från sina hem anklagade för att vara IS-sympatisörer. Men det egentliga syftet var att ta kontroll över området. Och det är ju det här som är problemet. Att kurderna hjälper till att fördriva IS gör dem inte automatiskt till goda och kommunisterna i PKK och PID har sina egna skäl att strida i områdena. 2016 utropade PID kurdiskt självstyre i Syrien och döpte det till Rojava. Döpt efter det kurdiska orden för västra Kurdistan. Där bor araber och kurder, yazidier och assyrier idag. Självstyret växte fram från 2012 i krigets vakuum när Bashar al-Assad fokuserade främst på strategiskt viktiga platser som Damaskus och Aleppo. Och som dessutom fungerar ett kurdiskt styre nära den turkiska gränsen som en känga till Turkiet som stödjer den väpnade oppositionen i Syrien. Och Det är alltså till detta nya Kurdistan självstyrande området Rojava som Kakabave bland annat förhandlat stödet till genom en massiv donation från svenska skattebetalare direkt till PUD som styr regionen. PKK klassas som terrororganisation av USA och EU- Samtidigt bedriver Turkiet omfattande påverkan för att peka ut alla motståndare till det islamiska styret i Turkiet som just PKK-sympatisörer. Det är alltså väldigt lätt att gå deras ärenden när man pratar om PKK som ju är verkliga terrorister medan kritiker till islamisterna och AKP och Erdogan är just kritiker till islamister. Vänsterpartiet, som vi redan vet älskar olika andra kommunistiska terrorgrupper, har länge krävt att PKK inte ska terrorklassas. Julklappsavsnittet av Radio av är nu slut. Podden produceras nu i samarbete med den konservativa tankesmedjan Oikos och kommer att släppas varannan onsdag fram till valet i september åtminstone. Den 19 januari drar vi igång på allvar. Jag önskar alla lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år. Så ses vi 2022 igen. På återseende!